0: Je le trouvais au milieu d'un champ qui s'allongeait étroitement au fond du vallon, serré entre deux hautes murailles de roches. Il était bordé sur la droite d'oliviers bien entretenus et sous la barre de gauche par un fouillis d'arbres touffus. C'étaient des pruniers chargés de fruits ronds qui commençaient à bleuir. François, les jambes écartées, lançait sa faux à la volée. Lily le suivait et liait en gerbe les javelles. C'était du blé noir, le froment du pauvre. Les épis étaient clairsemés. Et il y avait même de grands vides où les lapins avaient mangé ce blé en herbe, comme font les enfants prodigues. Puis après la mort de l'épouvantail, que les rats avaient déshabillé, les jets, les pies et les perdreaux avaient picoré tout à leur aise les grains mûrissants. Comme je déplorais ces ravages, François se mit à rire et dit Ne pleure pas pour le blé perdu, ils l'ont payé. Lily m'apprit en effet que son père avait pris dans ce champ deux ou trois lapins par jour auxquels était venus s'ajouter, quand les épis furent formés, une douzaine de jeunes perdris. « Je fais ça chaque année, » dit François. « Après, on ramasse ce qui reste pour le poulailler. » Il me sembla que sur ces terres lointaines et stériles, c'était la seule façon raisonnable de concevoir l'agriculture. Je vidai ma musette dans l'herbe, tandis que Lily étalait sur une toile de sac le contenu d'un carnier de cuir. Sous la barre, nous construisîmes un foyer en rapprochant trois grosses pierres. Puis, au-dessus d'une crépitante braise de myrte et de romarin, Lily installa sur un carré de grillage qu'il avait apporté mes côtelettes et trois saucisses. Elles pleurèrent de grésillantes larmes de graisse, dont la fumée lourde et nourrissante me fit saliver comme un jeune chien. Ce déjeuner fut délicieux, et la conversation coupée de longs silences masticatoires fut cependant très instructive. François taillait ses bouchées de pain avec son couteau, et il mangeait gravement la joue gonflée dans un silence presque solennel. Mais il remarqua soudain son assiette de porcelaine et se mit à rire, comme d'une surprenante plaisanterie. Au cours du déjeuner, il y revint plusieurs fois, il la montrait de la pointe de son couteau et il riait de nouveau sans bruit. Ses épaules tressautaient sous ses oreilles. Quand nous en fûmes aux bananes, il pela la sienne en disant. Ça j'en ai déjà mangé à Marseille, au service militaire. Il la regarda ensuite, se mit à rire une fois de plus et l'engloutit. À ce moment, un très grand lézard vert traversa le champ sans se presser, non loin de nous. François me le montra du doigt. « Tu sais ce que c'est ?»« Parfaitement, c'est un limbert. L'année passée, nous en avons pris une douzaine avec nos pièges, sans le faire exprès. « Quand j'étais petit, » dit-il, « j'en ai mangé au moins cinquante. » Mon père leur tirait la peau, il les vidait et puis dix minutes sur la braise. « C'était bon ?»« Pas mauvais. »« Mais il faut avoir l'habitude. En tout cas, c'est meilleur que le serpent. » Il se reprit comme par un scrupule de gourmet et ajouta « Moi, je te parle pour mon goût. C'est comme ça, il y en a qui aiment le renard, mais je trouve que ça a une odeur et je préfère mieux le blaireau. » Il se cura les dents avec la pointe de son couteau, le referma sur un claquement très sec et poursuivit. L'écureuil non plus, ce n'est pas mauvais, si tu ne crains pas le goût de résine. Mais quand même, finalement, tout ça, ça ne vaut pas l'hérisson. » J'avais peine à croire qu'il suivit un aussi étrange régime et je demandais « Vous avez mangé de toutes ces bêtes ?»« Bien sûr. » Il se tourna vers Lily. « Les gens de la ville, ça les étonne toujours que nous mangions les hérissons. Et pourtant, eux, ils mangent bien des oursins. » Après cette réplique triomphale, il parut méditer un instant et ajouta tout à coup « Et même, ce qu'il paraît, qu'il y a des saligots qui mangent des grenouilles. » Il ouvrit largement sa bouche et referma lentement ses mâchoires, comme pour faire éclater un batracien entre ses dents. « Oh !» s'écria Lily avec une douloureuse grimace. « Ne parle pas de ça, tu me donnes mal au cœur. » François se leva. « Qu'est-ce que tu veux » dit-il sur un ton philosophique. « On a bien raison de dire que tous les goûts sont dans la nature, et moi, mon goût, c'est l'hérisson. Allez, zou, au travail !» Il reprit sa faux, Lily le râteau, je fus chargé de glaner derrière eux et de faire de petits bouquets d'une dizaine d'épis qui serviraient plus tard à engrener les perdreaux. Ces travaux rustiques durèrent jusqu'au coucher du soleil et ce fut une journée plaisante. Au retour, nous grimpâmes tout en haut des gerbes entassées sur la charrette tandis que François conduisait le mulet par la bride. Nous cheminions dans l'ombre fraîche du vallon, là-haut, tout le long de la barre, les rayons du couchant doraient les pins penchés vers nous et notre passage faisait fuir les volées de cigales. À plat ventre, sur la paille craquante, les confidences commencèrent. Sans me regarder, Lily me dit à voix basse, « Je me languissais de te voir. Moi aussi. » Les chaos nous balançaient dans l'odeur fraîche du blé barbu. Il reprit, « Demain matin, on ira au piège, mais il faudra rentrer. fouler ce blé sur l'air, et, l'après-midi, il faudra battre les bois chiches qui sont asséchés dans le grenier. » Il paraissait inquiet et mélancolique. Il poursuivit. « Maintenant, mon père veut que je l'aide presque tous les jours, parce que j'ai des poils. » Il allongea la jambe pour me montrer sur son mollet le duvet brun qui menaçait sa liberté. « J'irai t'aider, » dis-je. Ça ne m'avancera guère parce qu'après les pois chiches, ça ne sera pas fini. À la campagne, en ce moment, il y a toujours quelque chose à faire. Mais ce n'est pas une raison pour que tu perdes tes vacances. Je te donnerai mes aludes. J'en ai des belles, des rousses, celles des arbres. Tu iras tendre tout seul jusqu'à l'ouverture de la chasse parce qu'à partir du 10 août, mon père m'a promis de me laisser libre le matin et aussi après cinq heures du soir. — Non, lui dis-je. Moi, tout seul, ça ne m'amuse pas. J'aime mieux venir travailler avec toi. » Il me regarda un instant. Ses yeux brillèrent et il me sembla qu'il rougissait. « Je me l'étais pensé, » dit-il. « Mais quand même, ça me fait plaisir. » C'est ainsi que cette année-là j'appris à fouler le blé noir sous l'antique rouleau de pierre creusé de rainures et traîné par le précieux mulet. Puis, du bout de la fourche en bois d'alisier, je lançai dans le vent la paille fatiguée. Le grain nu grêlait à mes pieds, la paille retombait plus loin et la balle légère s'envolait en longues traînées blanches à travers les branches des oliviers. Je bâtis au fléau les pois chiches, enfermés dans des cosses sèches comme une bille dans un grelot. Ensuite nous fabriquâmes des canis qui sont des clés de roseaux sur lesquelles on fait sécher des figues. Il fallut aussi, chaque soir, tirer l'eau du puits pour arroser les pommes d'amour, que les Français appellent platement les tomates, lier des salades, faire de l'herbe pour les lapins, et changer la litière du mulet. Nous essayâmes de tendre des pièges dans les champs voisins de nos travaux, sous les oliviers ou dans les éteuls, mais nos captures furent misérables, des pilles indignées, des moineaux trahis ou des bouscarles, si petites que le piège par-dessus leur tête les saisissait par le croupion. Nous y renonçâmes bientôt, en attendant le retour de l'oncle Jules, si longuement en emperpignané.